0: יש לי במייל תיקייה שנקראת Happy Emails, אני שומר שם אימיילים שהגיעו לאורך השנים ורגשו אותי במיוחד מחברים, מסטודנטים, ממשפחה. אחד המיילים האלה הגיע אלי לפני 13 שנה, מאחד מגדולי המדענים שחיו בעולם, הוא היה מועמד לנובל מזה כ-20 שנה אז, הוא היה מי שכונה אבי האלקטרוכימיה המודרנית, מי שהיה העורך המיתולוגי של ג'אקס, אחד מכתבי העת הכי חשובים בעולם הכימיה. מי שכתב את ספר הלימוד המשפיע ביותר בעולם בתחום שאין כמעט מעבדה בעולם בלעדיו וכך הוא כתב לי בדקתי את התקציבים, קיבלתי את מכתבי ההמלצה והחלטתי שאני יכול לקבל אותך לקבוצה שלי, ברוך הבא לטקסס. קראו לו אלן ג'וזף בארד והוא היה, הלך לעולמו בשבוע שעבר בגיל 90 אחרי שהיה פרופסור באוניברסיטת טקסס באוסטין במשך 63 שנה. מהם חמשת הדברים המרתקים שאני למדתי אצלו בתקופה המעניינת והמאתגרת שהייתי אצלו פוסט דוקטורנט בקבוצה בטקסס? למה הוא לא זכה בנובל ולמה הסיבה שהוא לא זכה בנובל מסתירה בתוכה שיעור שכולנו צריכים לקחת לחיים שלנו. שלום לכם, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט המדע מחפש משמעות, אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על... עולם המדע, עולמם של המדענים, על יצירתיות לגווניה, והיום נדבר על למה אלן בארד, אחד מגדולי המדענים במאה שעברה, לא זכה בנובל, ומה עוד למדתי ממנו. מבין חמשת הדברים שאני חושב עליהם כשאני חושב על בארד, אין ספק שהנקודה הראשונה היא תשוקה לעבודה. הדבר הראשון שאשתי ואני עשינו, כשקיבלנו את אותו מייל מבארד, שאתה מוזמן לבוא אליו כפוסט דוקטורנט, היה לקפוץ משמחה, לרקוד קצת, ואז לבדוק במפה, מסתבר שזה באמצע טקסס ובאמצע שום מקום, כך גילה גם אל בארד כשהיה בן 25 רק סיים דוקטורט בהרווארד וקיבל טלפון מנשיא אוניברסיטת אוסטין בטקסס, טקסס באוסטין והזמין אותו לבוא להיות פרופסור שם בלי פוסט דוקטורט רק תבוא. אז יוטי אוסטין הייתה אוניברסיטה קטנה רדומה בדרום האמריקאי הדבר הטוב היחיד שהיה בזה שבטעות גילו בנפט אז היא התעשרה נשיא האוניברסיטה הזמין אותו לבוא להיות פרופסור כל כך מהר כי הוא פחד שהבחור הצעיר מניו יורק יבוא לת... לתת איזה הר... הרצאה ורעיון ויראה האוניברסיטה נראית ולא ירצה לבוא יותר. וברד הסכים כי הוא לא רצה לבזבז זמן, לא רצה לבזבז זמן על פוסט דוקטורט, נתנו לו מקום לחקור, זה כל מה שהוא רוצה לעשות. הוא בא בריצה ונשאר כפרופסור באוניברסיטה הזאת 63 שנה. הוא היה אחד מהגורמים הכי עיקריים שהפכו את האוניברסיטה למה שהיא היום אחת הפאבליק אוניברסיטאיס הכי טובות והכי ידועות בעולם, אולי הכי טובה בארצות הברית, בפאבליק אוניברסיטאיס. הוא עשה את זה באותו מרץ וחוסר סבלנות למחקר שאפיין אותו. בגיל והוא אמר למה שאני אפרוש, אני לא יכול לדמיין שום דבר אחר שאני רוצה לעשות בחיים. התשוקה שלו למדי הייתה כמעט מדבקת. אני כל בוקר הייתי נוסע בשאטל, באוטובוס, מהאזור מגורים, מהשכונה שגרו בה רוב הפוסט-דוקים והדוקטורנטים לאוניברסיטה, והוא היה על השאטל הזה כל בוקר, הוא היה פרופסור היחיד שאי פעם הייתי על השאטל הזה, הוא לא רצה לבזבז את הזמן של הנהיגה שהוא יכול לקרוא בו עוד מאמר או לדבר עם עוד סטודנט. הוא היה מגיע למעבדה כמעט בכל ימות השנה, לא ביום כיפור. אני זוכר אפילו הייתה לנו פגישת קבוצה ב-25 בדצמבר, בקריסמס האמריקאי ה... שכל כך חשוב להם, ואפילו כשהיה פעם טלפון שמישהו חייג לאוניברסיטה ואמר שיש פצצה בקמפוס, כולם רצו להתפנות, ניסינו לקרוא לו, הוא דפק על השולחן ואמר, תגידו למנוולים שאני עסוק. סרב להתפנות. הלוואי שאני... חיה ואנשום, כל דבר חשוב שאני עושה כמו שהוא חי ונשם את העבודה, את המחקר, את המדע, את האלקטרוכימיה. הנקודה השנייה שחושבים עליה, מייד כשחושבים על ברד, והסכמנו על זה עם החברים, עם, עם הבוגרים, כשדיברנו לאחרונה, הסקרנות שלו, סקרנות לכל כיוון. במהלך, במהלך החיים שלו, אלן ברד פרסם יותר מאלף מהמאמרים, ברמה הגבוהה ביותר, רק ארבעת המאמרים הכי אחרונים שהוא פרסם, יתפרסמו בשני כתבי הכי נוצצים בכימיה, ג'קס ואנגוונטה. הוא חיבר שלושה ספרים, הוא ערך עשרות רבות של ספרים, הוא ערך את האנציקלופדיה לאלקטרוכימיה, הוא כתב את ספר הלימוד הרחב והחשוב ביותר שיש באלקטרוכימיה, אני לא יודע אם יש תחום אחר חוץ מאלקטרוכימיה שיש בו ספר לימוד כל כך, נחשב, קוראים לזה התנ״ך של האלקטרוכימיה, בארד, כשאני אומר שאני בוגר של בארד אומרים אה, ah, הספר. הוא נגע במדע שלו כמעט בכל תחום מדעי שמשיק לאלקטרוכימיה, מביולוגיה ועד אסטרונומיה, כל דבר עניין אותו. לא היה תחום שהוא לא דחף אליו את האף, חקר קצת, עשה שם איזה תגלית, לפעמים פיתח הרבה, לפעמים פיתח קצת, אבל רוחב היריעה של, של הסקרנות שלו היה פשוט עצום. אפילו קראנו, המצאנו במעבדה משהו שקראנו לו כלל בארד. מה זה אומר כלל בארד? עד היום אגב הוא די עובד הכלל הזה, שזה מדהים וגם קצת מצמרר. הכלל הזה אומר... כל פעם שיש לך רעיון חדש באלקטרוכימיה, אתה אומר וואו, מעניין אם מישהו ניסה אי פעם, תבדוק בספרות, בארד פרסם על זה מאמר בשנות ה-60. הכלל הזה די עובד. דיברנו בפודקאסט הזה על סוגים שונים של יצירתיות, צדדים שונים של יצירתיות. את זה שהיצירתיות השלמה היא פאזל שמורכב מתהליך שלם מלמעלה למטה, דיברנו על חוכמה ובינה, בארד היה המלך של הבינה, ספציפית רוחב הבינה. כל דבר הוא רצה להבין עד הסוף, להתעמק, להרחיב. הוא לאו דווקא היה זה שבא עם הרעיון הראשון, אבל הוא היה זה שלא הניח אבן על גבי אבן עד שהוא לא הבין את הדבר עד הסוף. הוא היה לוקח נושא וחוקר אותו על פני סדרה של 40-50 מאמרים, הוא היה ממספר אותם, את האינטראקציה בין... אלקטרוכימיה לקרינה של אור, איך אפשר לייצר אור על ידי אלקטרוכימיה, משהו שאגב שפיתחו אחר כך ל לשיטות בדיקה של אימונולוגיות, של רפואיות, או מה קוראים סורקים עם איזושהי מחט אלקטרוכימית קטנה מעל משטח, האם אפשר ככה לאפיין את פני השטח של המשטח ואיך מגיע... עשרות מאמרים רק בשביל להבין את הדבר הזה עד הסוף. במשך 30 שנה בערך, עד כמה שאנחנו יודעים, הוא היה מועמד לנובל, למה הוא לא זכה? אני חושב שזה, זה בדיוק מה שמראה את הבעיה בפרסי הנובל, שלא תופסת אנשים כמו בארד. את פרס הנובל נותנים על איזה תגלית אחת, שאתה חתום עליה בצורה ברורה, אתה ואולי עוד שני אנשים אחרים. אז בזהו. והוא היה רחב מדי בשביל להיות תגלית אחת. הוא היה סקרן מדי ליותר מדי כיוונים. הוא פיתח יותר מדי דברים. אפילו במקומות שבהם כן, הוא בנה את הבניין השלם. לא היה היום תחום של מיקרוסקופ אלקטרוכים מסורק, אם לא הניסיונות האלה של בארד. כל מי שפועל בעולם היום בתחום הם תלמידים שלו, ועדיין, הוא לא היה ממש הראשון. היה מישהו שהיה איתו בערך באותו זמן, אבל פרסם את הדבר הזה, ולא עניין אותו לפתח אותו. ובארד היה בינה, מי שמפתח לרוחב, לעומק, לכל הכיוונים את התחום הזה, ובונה אותו בשלמותו, ועל זה לא נותנים את פרסי הנובל. פרסי הנובל, ועדת הנובל, מאמינים כנראה שיצירתיות והצלחה זה להיות הראשון והיחיד. אבל ברד אמר לנו מה זה יצירתיות של בינה או של רוחב הבינה. זה, זה, זה להיות מסוגל לפתח דברים, להסתכל לכל הממדים שלהם, אפילו אם אתה לא הראשון שבהם. ולזה היה השפעה עצומה בחיים שלו. למדתי ממנו גם דברים מפתיעים אחרים, נקודה מספר 3, שגם הגדולים טועים. כן, למדתי את זה ממנו. היה סיפור מאוד מעניין בתקופה שהייתי במעבדה שלו. הוא חשב שהוא גילה שאפשר לעשות אלקטרוכימיה עם חשמל סטטי. אגב, לא אמרתי אלקטרוכימיה, אלקטרוכימיה זה כשאנחנו, זה פשוט התחום שלי, כשאנחנו מחשמלים מולקולות או מוציאים ממולקולות חשמל, והוא... ראה שעל ידי חשמל סטטי אפשר לעשות כל מיני תגובות. עכשיו זה היה מאוד חדש וזה מאוד מעניין, כי חשמל סטטי נשמע לנו תחום כל כך פשוט, כל כך לא מעניין, משפשפים איזה בלון בשיער והשיער נעמד, אבל חשמל סטטי הוא מובן הרבה פחות מחשמל רגיל, לא כל כך ברור המנגנונים שפועלים שם ומתי הם פועלים, והוא חשב שהוא גילה שם תופעה חדשה, הוא פרסם על זה כמה מאמרים שזכו לתהודה, ואז באו כמה חוקרים, אגב מהארץ מול והראו בצורה מאוד מדוקדקת שהוא טעה. שהחשמל שמגיע שם לא ממש בא מאיזה חשמל סטטי לא מובן, אלא בא מזה שיש שם שרשרות של פולימרים שמתפרקות והן הן שונותות את האלקטרונים. וברד קיבל את העמדה שלהם וירד מזה. עכשיו זה נשמע לכם סיפור בסדר רגיל, בן אדם הולך וטועה, אבל בעצם חשוב לי לספר את זה, כי בפודקאסט הזה אני מספר לא מעט על מדענים שרימו, ששיקרו, שהלכו בעקבות כל מיני תאוות שלהם וגרמו לנזקים. אוקיי, אלה סיפורים מעניינים, פיקנטים, יש מה ללמוד מהם, אבל צריך לזכור שמה שקרה עכשיו בסיפור הזה עם בארד, ככה עובד מדע טוב, אתה מסכן את המוניטין שלך, אתה טוען טענה גדולה, אתה מגבה אותו להוכיח את זה מעבר לכל ספק, אולי זה ייקח עשרות שנים. אתה שם את זה שם בחוץ, ובאים אחרים, בודקים אותך, מגלים אם אתה צודק או אם אתה טועה, וככה אנחנו מתקדמים. בעצם השיטה הזאת עובדת, וברד אמר על השיטה הזאת, וזה, וזה משפט שהסטודנטים שלי בטוח שמעו ממני הרבה פעמים, שאנחנו בונים את חומת הידע, וכל אחד מאיתנו מניח לבנה. כל מאמר שלנו הוא לבנה. אולי תיקון של הבנה של מישהו אחר, ולאט לאט הכל נבנה ביחד ממאמץ משותף, חומת הידע של האנושות. תפקיד שלנו להוסיף עוד לבנה לחומת הידע. דבר רביעי שלמדתי ממנו זה אה, מה זה יהודי ציוני אמריקאי. קודם כל רק שנבין מאיזה דור איבדנו פה בן אדם. בארד ראה את ז'בוטינסקי, כשבארד היה ילד ז'בוטינסקי בא לבקר אותם במחנה קיץ בארצות הברית, זה, זה, זה הדור שהלך פה לעולמו. עכשיו כל חייו בארד מהדור הקודם של היהודים האמריקאים, אלה שמבחינתם היה חיבור טבעי בין הזהות היהודית שלהם, שהם אף פעם לא התביישו בה, לבין זה, לבין האהבה שלהם לארץ ישראל, היא ציון. היו לו הרבה סטודנטים ישראלים, הרבה מהם היום בפרופסורים בארץ או מנהיגים של התעשייה בארץ. היו לו, היה לו, הוא היה מבקר הרבה בישראל. הוא עמד בראש ועדה שמדינת ישראל הקימה לבדוק את רמת האוניברסיטאות בארץ ולראות מה יש לשפר. הוא כתב דוח מאוד מעניין עם הצעות לשיפור, אבל גם עם הרבה מאוד התפעלות מרמת האוניברסיטאות בארץ. אגב, זה משהו שהוא כתב למנחה שלי, אחד המנחה הראשון שלי, אני אשכול לקבל את הסטודנט שלך, למרות שהוא לא מהתחום שלנו, אני לא ידעתי לא אלקטרוכימיה כשהגעתי לברד, כי אני מאוד מעריך את רמת האוניברסיטאות שיש בארץ. הוא פשוט האמין בי על בסיס מה שהוא ידע על אוניברסיטאות בארץ. האמת שאני אתגעגע לדור הזה של יהודים אמריקאים, שהרגישו איתנו שותפות גורל באשר הם שם. אבל מה הדבר החמישי והעיקרי שלמדתי ממנו? מהדבר מה שכולנו יכולים ללמוד ממנו? דבר שהוא יותר גדול לא רק מפרסי נובל, אלא גם מהסוגים האחרים של היצירתיות שנובל לא מכסים. יותר גדול מהמדע, זה הסטודנטים. אחד הדברים הכי יפים שהיו במעבדה של ברדה, אני זוכר שאהבתי להסתכל על זה כל פעם שהייתי מגיע, זה שמחוץ למשרד שלו היו שתי מפות ענק. מפה אחת גדולה מאוד של ארה״ב, והמפה אחת גדולה של העולם. והמפות האלה היו מכוסות סיכות. וכל פעם שסטודנט היה מסיים לעשות דוקטורט או פוסט דוקטורט, הוא היה תוקע סיכה במקום שאליו הסטודנט נסע. הנה סטודנט שלי פרופסור בהודו, והנה פרופסור במצרים, והנה פרופסור בישראל, והנה פרופסור באונטריו. כל המפות האלה היו מכוסות בסיכות. בני 63 שנה של קריירה היו לו כמה מאות של בוגרים, שזה ממש מדהים. ברד, היו כבר נכדים אקדמיים. הוא היה גאה בהם, הוא יום אחד הוא אמר בריאיון, אני מסיים בציטוט הזה, הוא אמר, כל התגליות שלנו יעלמו, או שהן יהפכו להיות חלק ממשהו גדול יותר, או שהן יתגלו כלא רלוונטיות. אבל התלמידים שלנו, זה מה שישאר. הם ימשיכו לחקור, להכשיר דורות נוספים, ולהשפעה הזו אין סוף וקצה. וכל אחד מאיתנו נמצא בעמדת השפעה, כי לכל אחד מאיתנו יש טוב. זה אומר שלכל אחד מאיתנו יש חובה להשפיע את הטוב הזה הלאה. כמו שאמר הרבי מלובביץ' על הוראת יהדות, אם למדת א' תלמד א', אל תחכה שתדע שת... עד ת'. כי פרסי נובל זה יפה ואלקטרוכימיה זה נחמד ומדע זה נהדר, אבל להשפיע טוב לאחרים, זו השפעה שאין לה סוף וקצה. אלן יוסף ברד, יהי לך ברוך.